0: Julián, eh, sé que la institución de la que usted forma parte en Inesip, está también formando parte de otra, que es la Red Argentina para el Desarme. Y me quiero detener un segundo en esto, quería pedirle específicamente su opinión sobre algunas pancartas o pasacalles específicamente que este fin de semana colgaron algunos vecinos aquí en la ciudad de Santa Fe en los que dicen, por ejemplo... Atención vecinos cansados unidos y en alerta contra la de delincuencia, vecinos armados, un Bien. ejemplo de otros sí. pasacalles que también advierten que o dan la idea de estar armados, y es por eso que bueno quería saber la opinión que, que le merece haber encontrado así ante la sorpresa que también hemos experimentado nosotros aquí.
1: Esa es una lamentable consecuencia de la falta de eficacia del sistema de justicia. Digo lamentable porque no solo es una cuestión esto valorativa de que a a uno no le guste las armas o que esté a favor del desarme, sino que realmente esa idea de autodefensa es absolutamente contraria a lo que luego sucede en la realidad. Las personas que se arman para defenderse por seguridad, lo único que están logrando es que ellas o sus familias sufran más posibilidades de terminar muertos o lesionados ...que si no estuvieran armados. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué terminan cayendo en esta falsa idea de seguridad que le dan las armas? Y dijiste, esto quiero dejarlo bien y claro, es falsa. Las armas no le dan seguridad a las personas que, que se arman... ...porque la verdad es que en el momento en el que alguien les viene a robar... ...prácticamente nadie tiene la claridad y la capacidad técnica... ...como para poder defenderse sin ponerse en riesgo a sí misma... ...o sin poner en riesgo a su familia. Esto no lo digo yo, sino que lo demuestran las propias estadísticas de todos los estudios que se han hecho a nivel internacional sobre por qué las armas no terminan sirviendo para defenderse. Pero lo que quiero decir es, ¿qué tiene que ver con lo que veníamos hablando antes? De que si un sistema de justicia no da respuesta a los casos que ingresan, lo que sucede es esto, aparece la justicia por mano propia y lo que sucede en última instancia es que a los niveles de violencia que ya tenemos se le suma un nuevo nivel de violencia que es estos intentos de defenderse. Hoy por hoy el Ministerio Público Fiscal de Santa Fe sufre lo mismo o atraviesa lo mismo que todos los ministerios públicos fiscales del país, que es la enorme ineficacia. Es decir, de cada 10 casos que ingresan a un ministerio público, 9 quedan sin ninguna respuesta, sin condena, sin absolución, sin probation, sin nada. Quedan dando vueltas y, y entonces y la consecuencia de esa ineficacia es justamente que la gente no encuentra respuestas en el Estado, y termine cayendo en estas lamentables y absolutamente erradas intentos de hacer justicia por mano propia o de defenderse por sí misma, que lo único que hacen es generar más riesgos, más violencia y más niveles de muerte en una sociedad que lamentablemente ya está atravesada por altos niveles de violencia.
2: ¿Qué tal Julián? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, eh, Quiero preguntar Julián, eh, ¿qué opinión tiene eh, usted acerca de este spot publicitario que apareció en los últimos días en la provincia de Tucumán, cuando Antonio Bussi, candidateándose a gobernador de dicha provincia, y además en el anexo político a una posible candidatura de Javier Milei como presidente, intenta o propone declarar en Tucumán la libre portación de armas. ¿Qué pasa cuando ya directamente un candidato a gobernador y otro candidato a, a presidente quieren eh, justamente liberar la aportación de armas para cualquier ciudadano?
1: pasa que uno no sabe si son ignorantes que no leyeron lo que digamos que no estudiaron lo que sucede en los países que tienen libre aportación de armas como por ejemplo Estados Unidos el país más desarrollado económicamente del mundo, pero con los mayores niveles de muerte y de violencia en relación a su nivel de, de capacidad económica, justamente a raíz de la libre portación de armas, o si es simplemente gente que está dispuesta a permitir que a una sociedad los conflictos se resuelvan con muerte y que estemos dispuestos a que haya mayor nivel de muerte solo a cambio de una falsa sensación de seguridad. Porque lo cierto es que, como decía antes, si hay más armas en la sociedad, lo que va a pasar no es como Miley cree que todos nos vamos a mirar entre nosotros con el arma en nuestra mano y a no dispararnos porque cada uno se siente seguro, sino más bien todo lo contrario. Ese conflicto que tal vez se soluciona, por ejemplo un conflicto entre vecinos, un conflicto de pareja, un conflicto callejero, ese conflicto que sin un arma allí presente se soluciona de una manera menos violenta, cuando introducimos el arma ahí, estamos facilitando y permitiendo que la solución de ese conflicto sí. sea la muerte. Entonces, ¿estamos dispuestos como sociedad a eso? Evidentemente hay candidatos que sí, y es lamentable, porque va en contra justamente de lo que uno espera de los candidatos, que es buscar la paz, y no la paz en un sentido nariz, sino básicamente bajar las tasas de muerte de nuestra sociedad.
2: Y también, Julián, no, no sé cuál es el, el análisis que hace usted, pero incluso... También es un discurso directo donde el Estado no se va a hacer cargo de tu seguridad, o sea, es eh, hay otro claro, mensaje, claro. resolvélo sí. vos, sí. porque nosotros como Estado no te vamos a, a, a dar las garantías de, de seguridad.
1: Exactamente, y lo que pasa cuando lo resuelve uno, es que básicamente los niveles de muertes absolutamente injustas y prevenibles terminan aumentando. Esas armas no terminan siendo usadas para hacer justicia, como cree mi ley. De hecho, si uno ve, por ejemplo, todos los estudios sobre la cantidad de homicidios con armas de fuego a nivel nacional, solo en el 10% de los casos los homicidios son en el marco de una situación de robo o, o, o de delitos, digamos. Sí. En el 55% de los casos, esas muertes con armas de fuego se dan en conflictos interpersonales, es decir, femicidios, peleas de vecinos, peleas entre amigos, situaciones en donde sin un arma de fuego no hay muerte y además, la segunda cuestión importante que demuestran las estadísticas es, señores, y esto, digamos, en, en los casos en donde introducimos un arma de fuego, incluso en la situación de delito, la persona que se defiende con el arma de fuego tiene mucho más riesgo de morir o de que si alguien de su, de su familia muera que si no hubiese usado un arma para defenderse. Ahora bien, esto no se trata, insisto, de plantear que las personas se queden indefensas ante este, este tipo de delitos, Sino todo lo contrario, por eso vuelvo al primer tema. Lo que proponemos es un Estado que se haga cargo. Y un Estado que se haga cargo necesita, entre otras cosas, fiscalías que sean capaces de perseguir y, y sancionar o buscar algún tipo de respuesta a esta clase de delitos que la gente lamentablemente sufre y que debe ser el Estado, como bien dicen ustedes, quienes están a cargo de prevenirlos y sancionarlos cuando ocurre,
0: Sí, además pensaba en esto de ser víctimas a victimarios, ¿no? porque uno cuando intenta, en estos casos, como lo, estos vecinos que dice peligro, vecinos armados, eh, llegan a herir o, o matar a algún malviviente, bueno, quien va a la cárcel dice se llanamente será ese vecino que gatilló. Y brevemente querría saber, le cambio no mucho, el ángulo de, del el análisis, pero querría cuál es la opinión de las taser, que son estas armas que otra vez se puso sobre el tapete, al menos aquí en la ciudad de Santa Fe, la posibilidad de usarlas.
1: Bien, ahí digamos, hay muchas posiciones encontradas sobre la posibilidad de usar taser, pero lo que tenemos que tener en claro es que las taser no son una solución mágica a los problemas de la inseguridad. Si se van a habilitar las taser, lo primero que tenemos que estudiar es... ¿Cuándo, cómo y con qué límite. Y lo que tenemos que entender es que proponer este tipo de soluciones, insisto, mágicas a problemas que son mucho más complejos que la presencia o no de Taster, lo que nos hace es seguir esquivando el bulto al problema real. Hoy por hoy, la enorme mayoría de los casos de delitos, de violencias, de conflictos que suceden en la sociedad... no se se solucionarían con la presencia o no de una Stacer. Puede llegar a ser una herramienta útil o no, según quien lo pueda mirar o analizar, o desde que postura se mire, en un limitadísimo número de causas. Entonces, aquellos políticos que están hoy por hoy con los problemas que tiene la provincia de Santa Fe, poniendo del centro de la mesa el problema de la Stacer, y por ejemplo ignorando este debate central que es quién va, quién y cómo, digamos, con qué propuestas, con qué plan político criminal va a dirigir el Ministerio Público de la Acusación, lo que están haciendo es vendiendo espejitos de colores y no haciéndose cargo de su responsabilidad, que es dotar al sistema de justicia de Santa Fe de fiscalías capacitadas, de un director de las fiscalías, de un jefe de las fiscalías capacitado para dirigir el organismo y ofrecerle soluciones a las víctimas, ofrecerle soluciones a la ciudadanía, que es lo que están reclamando, básicamente.
0: Julián Alfie, ha sido muy amable por su tiempo, muy claro en sus conceptos, seguramente vamos a volver a conversar, porque esto no ha finalizado aquí, el proceso aún continúa, así que, en principio, muchísimas gracias y que tenga linda tarde.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Hasta luego, buenas tardes. 35 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Juanito, ¿estás ahí? Sí, vamos a la tanda, ya volvemos.
2: ¿Qué
1: estás escuchando?